0: Tervetuloa Suomen suosituimpaan coachingia, johtamista sekä itsensä kehittämistä käsittelevään podcastiin. Tämä on Muutosakatemian järjestämä podcasti ja meillä on studiossa tänään loistava vieras jälleen, Lauri Paloheimo. Terve, kiva olla täällä. Äsken juteltiin mutteripannuista ja kahvinkeitosta. Kyllä. Mutta se ei ole meidän varsinainen aihe tänään. Sinun lahjasi menisivät muuten hukkaan. Mä kysyn ihan tähän alkuun sulta semmoisen kysymyksen kuin, että miten sä näet tekoälyn roolin coachingissa tällä hetkellä?
1: Siihen on lyhyt vastaus ja siihen on pitkä vastaus. Aloitetaan siitä lyhyestä. Se lyhyt vastaus on, että tilanne elää <laughs> tota, ää, ja olisi aika epätyydyttävä, jos mä jättäisin sen tuohon noin, sen pohjalta, miten mä ymmärrän, miten tilanne elää, niin ö, esimerkiksi niin kuin tuossa kuluttajamarkkinoilla on semmoinen PI-niminen P-I, tota, tekoäly, joka jo viime vuonna nosti ö, aika huomattavan koko sen rahoituksen tota, ö, jollain yli 200 miljoonan valuaatiolla tota, ö, ja jotka on sitten niin lähtenyt kehittämään tämmöistä niin Coachavaa ja terapoivaa tekoälyä, JNE, sen oman niin kuin, kielimallin pohjalta. Se on, se on melko hyvä, uh, mutta se on keskittynyt nimenomaan just kuluttajamarkkinoille tota, uh, yksityistuotteeksi. Sitten, tota, no, tämän lisäksi on organisaatiosektorilla tota, esimerkiksi just Rocky AI, Pocket Confident, uh, Evouch jotka... On sit enemmän tämmöisiä niinku, business coaching tai tota, ö, niinku, vähän niinku coaching kaltaisia niinku, e-oppimistyökaluja, tota, jotka on tyypillisesti vaikka niinku HRN työkalupaketissa. Evoge ö, ainakin yhdessä vaiheessa myi sitä heidän palveluaan, nimenomaan coacheille, jotka voisi sitten niin kuin tarjota sitä heidän asiakkailleen ö, vähän niin kuin tämmöisenä niin kuin kotitehtävinä ja, ja tavallaan semmoisena niin etäsparrina silloin, kun ei ole niitä varsinaisia tota, reaaliaikaisia sessioita, mutta mun ymmärtääkseni he ovat siirtyneet enemmän nyt tänne tota, yritys, yritysmyynin puolelle. Ö, ja sitten tota, mitä me duunataan Pandatronilla – Uh, on nimenomaan uh, systeemiseen coachingiin erikoistunut tekoäly, uh, jolla pyritään nimenomaan jeesaamaan ison skaalan organisaatiomuutoksissa, joita voi olla esimerkiksi, tota, no nyt meillä on vaikka Panasonicin kanssa meneillään keissi, jossa uh, me ollaan käytännössä niin kuin pro, uh, ei, sori, eikä saa käyttää meillä me ohjeistettu esimerkiksi vaikka panasonikin tota, Panasonicin perustajan tota, ö, johtamisfilosofian niin kun, ö, pohjalle rakennettuja niin coaching-harjoitteita, jota sitten ö, se heidän niin kun, ö, keskiohdostaan ö, muutamat sadat ja pian niin kun, jo, jo, joitakin tuhansia ö, käyttää. Ö, ja sitten esimerkiksi niin kun, Tota, myös Japanissa toinen niminen firma, jossa, ja Discover 21, jossa niin kummassakin koko henkilöstö käyttää jo meidän, meidän palvelua, ja jossa se nimenomaan ollaan siirrytty tämmöiseen niin kuin, tavallaan ketterään muutosjohtamiseen, eli sen sijaan, että top-down määritettäisiin aina, että mitä tässä lähdetään tavoittelemaan, niin annetaan se työkalu henkilöstölle. Henkilöstö käy keskusteluja sen tekoälyn kanssa, josta sitten kertyy ö, anonymisoidusti ö, dataa, jonka pohjalta me voidaan huomata, että okei, tämmöisiä trendejä, tämmöisiä ilmiöitä, tämmöisiä pullonkauleaan organisaation toiminnassa, josta sitten se tekoäly pystyy ehdottamaan ö, niin kun, ö, erinäisiä interventioita, mikä on poliisi suomeksi, tota, käytäntöjä, käytäntöjä. käytäntöjä tota, prosesseja, joilla voitaisiin lähteä taklaamaan niitä, niitä ongelmia. Ja heidän kanssa ollaan tässä jo reilu, reilu puoli vuotta duunattu yhdessä, ja tota, ovat, ovat älyttömän tyytyväisiä. Ja sit tämän lisäksi on myös Australiassa ja Jenkeissä, sitten, että niin kuin esimerkiksi yritysfuusion tukemisessa, niin kuin uuden strategian sisään ajamisessa. Moniä eri, moni eri konteksteja, jossa me nimenomaan pyritään siihen, että organisaatio on jatkuvasti elävä kokonaisuus, jossa niin kuin me voidaan lähteä hakemaan muutosta Kolmella tasolla, joista ensimmäinen on tavallaan tämmöinen niin kuin top down tietyssä mielessä, eli ajetaan sisään sitä, niitä strategisia tavoitteita niillä coaching-keskusteluilla, mutta täsmälleen samaa aikaa siinä on myös tämä niin kuin bottom up-ulottuvuus, eli uh, saadaan selville, että mitä mieltä ihmiset ylipäätään on siitä strategiasta ja niistä organisaation tavoitteista ja onko ne edes relevantteja ja ajankohtaisia suhteessa siihen, että niin realiteetteihin, minkä kanssa se organisaatio työskentelee ja sitten lisäksi on vielä peer-to-peer-taso, eli se tekoäly tavallaan tuuppaa ihmisiä jakamaan oivalluksia ja tavoitteitaan sitten esimerkiksi niin kuin vaikka jossain Teams-ryhmässä ö, jonka kautta sitten niin kuin se muutos olisi tämmöinen niin kuin yhteinen prosessi, johon ö, osallistetaan ö, ja, ö, johon, ja jossa se tekoäly tietyssä mielessä niin kuin mahdollistaa ja myöskin tietyssä mielessä myös voimaannuttaa niissä tarvittavissa muutoksissa. Ja et, et, niin kuin visiona tässä olisi nimenomaan se, että pystyttäisiin rakentamaan tämmöinen 2020-luvun kompleksisuuden johtamisen työkalu. Ja tämä on, tämä on yksi kenttä. Me skannataan kyllä koko ajan, että mitä kaikkea kentällä tapahtuu, mutta niin kuin näiden kolmen kategorian lisäksi ei ole tullut vielä ihmeemmin, ihmeemmin vastaan tekijöitä, niin kuin mä uskon ja myöskin toivon, että, että tulee, koska tässä on niin kuin hemmetin siistejä mielenkiintoisia työkaluja, joilla on tosi paljon mahdollisuuksia tuottaa arvoa, ratkaista ongelmia, niin kannustaisin siihen niin kuin coaching-yhteisöä tulemaan, tulemaan mukaan ja miettimään, että mitä kaikkea tässä, tässä voitaisiin sitten tehdä. Että kyllä niin kuin, tässä on uusi maailma, jossa on kyllä, on kyllä ihan, ihan järkyttävän paljon tilaa tehdä mielenkiintoisia asioita, että markkina ei ole missään mielessä saturoitunut, se on päinvastoin, se on vasta syntymässä ja se on aivan valtavan kokoinen.
0: Hyvä vastaus, ja me ollaan sun kanssa siis nähty Business Coaching Instituutin Change Masters tapahtumassa, siellä mm. mä näin itse su ekan kerran, olin toki kuullut aikaisemmin ja me oltiin molemmat siellä puhumassa ja, ja tota, me Tavattiin siinä niin sanotussa lämpiössä. Mä olin kylläkin tainnut jo itse vetää oman, oman showni siinä, mutta pullaa olin syömässä yllättäen siellä ja sinne tulit sinäkin. Ja ruvettiin siinä sitten keskustelemaan ja, ja mä huomasin, että sulla on tämmöistä niin ylätason rakenteellista ajattelua, semmoista, mikä jäi viehättämään. No sit mä näin sen sun shown ja sitten tuli pakonomainen tarve, että hei tota... Ensinnäkin tämä kaveri pitää saada mun kirjaan, mikä on nyt tulossa tietysti syksyllä, ja siellähän sä olet, ja sitten myös tähän podcastiin. Ja, ja ihastuin siihen tapaan nimenomaan nähdä ehkä kokonaisuuksia. Ja nyt tulee siksi juuri, koska näet näitä kokonaisuuksia, moni ehkä miettii, että jos sun pitäisi tiivistää, eli joku asiakas kysyy, se on iso organisaatio, ja se kysyy, että Lauri, et kerro mulle nyt jotenkin niin tiiviisti se, että mitkä on ne, konkreettiset hyödyt, mihin me voitaisiin käyttää nyt tämmöistä tekoälyä, coachaavaa tekoälyä, niin, niin mitä sä vastaisit?
1: Siinä on ainakin kaksi ulottuvuutta, joista ensimmäinen on jo olemassa olevien prosessien automatisointi ja sen kautta niin kuin esimerkiksi kustannusrakenteiden muuttaminen ja ylipäätään niin arvon tuottaminen tavalla, joka ei ole sidottu reaaliaikaan tai fyysiseen presenssiin. Eli just esimerkiksi se, että sä voit rakentaa GPT-nelosella rapperin siitä sun omasta coachin kokonaisuudesta ja sitten tarjota sun asiakkaille, jolloin he voi sitten niin kuin itsenäisesti työskennellä ja syventyä niihin omiin, omiin tavoitteisiinsa ja haasteisiinsa. Niin se on Se on se helppo, mutta se, mistä mä oon henkilökohtaisesti kiinnostunut, on nimenomaan ne uudet ulottuvuudet, ne uudet kyvykkyydet, semmoiset tavallaan, se pelle peloton maailma, mikä ei ollut vielä puoli vuotta sitten edes mahdollista ja suurin osa, ellei ole vähän riittävän vinksahtanut, uskaltanut (laughs) ajatellakaan, että se on tavallaan se, mikä mikä mua inspiroi, että mitäs jos monia semmoisia on tosi kinkkisiä ongelmia just esimerkiksi liittyen vaikka siihen, että kuinka me saadaan monikansalliset yritykset, joissa on satoja tuhansia työntekijöitä jotenkin toimimaan riittävän synkassa, kuinka me optimoidaan datavirtoja, kuinka me jalkautetaan semmoisia kyvykkyyksiä, joita tarvitaan modernissa työelämässä lähtien itsensä johtamisesta, lähtien ketteryyteen, lähtien erilaisiin metataitoihin, öö, niin toi on tavallaan se domaini, mikä, mikä mua henkilökohtaisesti kiinnostaa kaikkein eniten, koska vaikka se on se NS-vaikein duuni, se on myös, myös arvokkain kanssa yksinkertaisesti siitä syystä, että no, sulla tässä varmaan podcastissa on useamman vieraan kanssa keskusteltu, millaisia ongelmia työelämässä ihmisillä on, vaikka just Niinku me tuon, nyt Japanissa muutama, muutama viikko sitten tuon tota, Nikkei Asian järjestelmässä pressitilaisuudessa, jossa niin käytännössä puhuttiin tota, ö, niin useamman Japanin pörssiyhtiöhallituksille, että mitä tekoäly voi tarjota kulttuurille, jossa niin kuin, ö, jengi on koko ajan burnoutin partaalla, jossa niin kielen hierarkisuuden kannalta työntekijät ei voi nostaa työpaikkansa ongelmia omille esihenkilöille, ja esihenkilöt tietää sitä, ja se on heidän mielestään ihan, ihan karseeta, mutta niin hei he vaan pääse yli siitä, siitä ongelmasta. Niin, ää, niin just se, mitä me ollaan voitu nähdä jo niin pienessä skaalassa siellä Japanissa, että jos ää, sen sijaan, että japanilaiset yrittäisivät kertoa esihenkilöilleen työpaikkansa haasteista, mikä on heille hirveän vaikeaa. He voi keskustella siitä tekoälyn kanssa, joka tekee siitä sitten yhteenvetoja ja joka samaan aikaan saa heitä adaptoitumaan siihen tilanteeseen ja tarjoaa uusia ajatuksia, tarjoaa uusia työkaluja ja täsmälleen samaan aikaan myös tekee sen työpaikan ja johdon tietoisemmaksi siitä, että mitä meidän työntekijät tarvitsee täällä onnistuakseen ja voidakseen hyvin, niin niin toi on ihan ihan sika kiinnostavaa ja ihan ihan valtavallista juttuja tuossa, että millaisia ongelmia haluaisi lähteä ratkomaan liittyen esimerkiksi vastuullisuuteen tai liittyen siihen, Digitalisaatioasteeseen, liittyen organisaatioiden ketteryyteen, liittyen psykologiseen turvallisuuteen. Että ky- ky- kyllä mä niin näen, että tavallaan monet semmoiset trendit työelämässä, mistä me ollaan, mistä on puhuttu jo tässä muutaman vuosikymmenen ajan, niin tekoälyn kautta ne voi tulla oikeasti niin kuin järkevällä kustannusrakenteella tosi nopeasti kaikkien saataville. Ja se on mun mielestä ihan piru inspiroivaa.
0: Todella inspiroivaa. Ja vaikka tuo vastuullisuuskysymys, niin yksi hän on tietenkin vastuullisuus. Mm, kyllä ja jos me mietitään, että tässä aikaisemmassa jaksossa puhuttiinkin vähän tästä Niklas Tupen kanssa, mutta että kun ihmisten ajatukset, ajattelu pitäisi niin kuin muuttua, ei mikä olisi tehokkaampaa ja parempaa kuin vaikka coaching mm. siihen. Ja sitten yksi ongelma on se juuri, että toki tiimicoaching on se tulevaisuus, että tiimejä coachataan enemmän ja enemmän, ja, ja sitten rakennetaan kyvykkyyksiä yritysten sisälle myös tähän in-house coachingiin. Mutta se, mikä minua harmittaa, niin... niin me ollaan vähän päästy siitä, että coaching ei ole vain toimitusjohtajien tai johtajien etuoikeus. Mm. Mutta mä haluaisin nimenomaan niin, että mä näen tässä silleen sen mahdollisuuden, koska coaching on mulle kuin rakas lapsi, niin, niin että myös se etulinja, siis tavalla tai toisella, pääsisi sen vaikutuksen piiriin. Mm. Ja jos se on tekoäly, niin mä oon ihan super innostunut siitä asiasta.
1: Joo, ollaan tässä ehdottomasti ihan, ihan samoilla linjoilla, ja jos päästäänkin. Päästäänkin siihen, että tavallaan, mitä esimerkiksi Change Mastersissä yritti yritti tuoda esiin, että meidän ei kannata ajatella coachingia minään semmosena tavallaan staattisena piirakkana, josta nyt tulee tekoäly ja se syö sen kaiken, vaan pikemminkin meidän kannattaa ajatella sitä, tämmöisenä tietynlaisena niin kuin työelämäparadigmana, tai ei edes niin työelämäparadigmana, sen voi myös laajentaa ihan niin kuin, jopa olemassaolon paradigmaksi, Että mun mielestä pohjimmiltaan kysymys on aktiivisesta, tutkivasta, pohdiskelevasta ja kokeilevasta orientaatiosta, jonka kautta niin kuin, coaching löytää valtavasti sukulaisuutta muun muassa ketteryyden kanssa. Öö, Että niin jonka kautta mä just niin kuin näen, että tekoäly nimenomaan voi ikään kuin heittää bensaa liekkeihin näillä jo olemassa olevilla trendeillä liittyen esimerkiksi just mitä sä puhuit noista tiimien yhteistyöstä. Mä näen, että miten se niin kuin muotoilisi? Joo, no, otetaan analogiaa, analogia, että, ähm, mä en usko, että meillä olisi demokratiaa tällä tasolla, mikä meillä on nytten, jos me ei oltaisi kehitetty kirjapainoa. Äh, ja tämä niin kun, mä heitän tämä nyt vähän sivuraitoille, mutta tämä on tärkeä analogia mun tässä yhteydessä, koska niin kun, äh, ennen kirjapainoa niin kirjallisuus oli lähinnä niin suljettu craft, jota harjoittiin munkit ja jotkut aateliset niin kuin lähinnä pyhistä teksteistä tai sit jostain niin kuin aristokraateista kertovista tarinoista. Mutta sitten Gutenbergissa 1400-luvulla tehdäänkin aika, aikamoinen tota, läpimurto, joka johtaa siihen, että painokustannukset tipahtaa ihan älyttömän matalalle joka johtaa siihen, että yhtäkkiä uusia ajatuksia voidaan lähteä skaalaamaan ihan sinne sun tänne, joka johtaa alkuun jo totta kai niin kuin muun muassa protestantismiin, mutta sit myöhemmin esimerkiksi johtaa uudenlaisten poliittisten ajatusten leviämiseen, joka johtaa valistukseen, josta sitten äh, alkaa pikkuhiljaa niin kuin kehkeytymään nykyaika. Niin mä haluaisin kuvitella, että tekoälyllä Voisi olla samankaltainen efekti, että me voitaisiin niin kuin lähteä niin kuin hyvin kustannustehokkaasti skaalaamaan näitä malleja, joita me tarvitaan tässä uudessa ajassa ja jossa niin kuin sä sanoit hyvin, että coachingin ei pitäisi olla vaan johtajien etuoikeus, ei, ei, ei missään nimessä sen pitäisi olla semmoinen niin kuin tavallaan jo Oletettu kyvykkyys kaikilla ja ellei organisaatiossa ole tämmöistä valistunutta johtoa, jotka lähtee öö, kehittämään esimerkiksi vaikkapa valmentavaa johtajuutta sisäisesti, niin, niin silloin se jää vain näihin, näihin tiettyihin taloihin, mutta sitten taas niin tekoälyn kautta se voi tulla paljon, paljon helpommin saataville.
0: Nyt kaikki on miettinyt, että kuka on tämä mies, tarkemmin siis tässä penkillä, kuka kertoo tarinaa, niin Lauri Paloheimo, kuka olet, mistä tulet ja minne sä olet matkalla?
1: Lähdetään siitä, että mistä mä tulen. Tota, mm, äh, alun perin Riihmäen poikia, tota, et siellä, siellä vartuin pienen ikäni, äh, josta sitten muutin, Helsinkiin tuossa 2010-luvun puolivälissä. Tuota, ö, tarkoituksena oli mennä opiskelemaan filosofiaa, minkä, minkä aloitinkin ja sitten päädyin puolivahingossa myyntitöihin ja josta päädyin sitten muun muassa sitten sen jälkeen startup-maailmaan ja ö, sitten niin tämän filosofian ja myyntityön jälkeen sitten niin kun avautui taas tämmöisen niin kun, Öö, ei et mun päätöksen kautta sitten coaching-ulottuvuus, jossa niin kuin Anne-Kari Lahti öö, täältä niin kuin valmentamon toimitusjohtaja, öö, valmentamon tota, kouluttaa life coachia Suomessa, niin tarjosi mulle öö, ilmaiseksi tätä life coaching koulutusta 2016, koska hänellä oli semmonen kutina, että sillä saataisiin isoa yhteiskunnallista impaktia aikaiseksi hyvässä mielessä ja ää, sitten tota, ää, no se avasi ihan niinku kokonaan, kokonaan uuden polun siinä, että et jotenkin ne ajatukset, mitkä oli lähtenyt muhimaan tuolla filosofian puolella jotenkin löys coachingin kautta jonkun semmoisen ulottuvuuden, millä mä pystyin lähteä ää, tekemään muutosta mun, mun ympäristössä ja, ja, ja sit, jossa sitten sit päädyin niin kuin, ö, yrittäjäksi myös tuossa 2016, kun törmäsin tuohon mun yhtiökumppaniin ö, meidän toimitusjohtajaan Dima Syrotkiniin tämän Aiesekin tota, kautta, joka on tämmöinen maailman isoin opiskelijajärjestö, joka pyrkii niin lisäämään ympäri maailman niin ihmisten johtamistaitoja. Meillä meil, matchas ajatukset tosi hyviä ja ö, kahden viikon sisään, kun me oltiin tutustuttu, me päädy, päädyttiin perustamaan meidän ekaa startuppia, joka ei, ei lähtenyt lentoon, mutta ö, kuitenkin laittoi sitä, sitä suuntaa elämässä ja jonka kautta tässä niin kuin vuosien aikana on ollut just useampi prosessi, jossa on tavallaan se teoriapohja, eli millaista muutosta mä haluan maailmassa nähdä, jonka juuret on ennen kaikkea filosofiassa, mutta sitten myös aika pitkälle paneutunut psykologiaan, poliittiseen tutkimukseen, kasvatustieteisiin ja sitten varsinkin vähän myöhemmin tulevaisuuden tutkimukseen, jossa mä haluaisin jossain vaiheessa lähtee, lähtee tekemään väikkäriä öö, ja sitten sen päällä oli sitten nimenomaan tämä öö, coaching-ulottuvuus, jossa sitten life coachingin jälkeen, kun pääsi pääs siihen makuun, niin haki, haki sen jälkeen business coaching-pätevyydet tuolta BCIltä ja lopuksi Bo menti siltä. Öö, Nämä systeemisen coachingin pätevyydet, jo, joista sitten viimeisin oli se koulukunta, joka tuntui itselle kaikkein eniten kolahtavan, koska se jotenkin auttamaan jäsentää ö, kaikkia näitä liikkuvia kokonaisuuksia, koska jotenkin mun, mun näkökulmasta niin asioiden, asioilla on enemmän yhtäläisyyksiä kuin niillä on eroavaisuuksia. Ö, ja, ja nimenomaan semmoinen niin systeeminen lähestymistapa ö, on, on sitten ollut se, ö, jolla on halunnut lähteä hakemaan muutosta ja, ja jossa sitten öö, jossain vaiheessa, kun nämä teknologiset kyvykkyydet öö, alkoi kehittymään, ja, öö, niin se alkoi sitten tarjoamaan ihan käytännön mahdollisuutta lähteä rakentamaan tämmöistä öö, systeemistä muutosta öö, ajavaa tekoälyä. Ja, no tämän ohella sitten ollut öö, noin, mitä viidessä podcast-sarjassa joko ö, tuottajana, käsikirjoittajana tai hostina ö, liittyen ö, esimerkiksi niin kuin ilmastonmuutoksen systeemiseen ulottuvuuteen tai liittyen ö, organisaatioiden oppimiseen. Sitten sit oli tämmöinen niin tulevaisuusajattelupodcast ja sitten oli fiktiivinen Iltasatupodcast ja kaikkea muuta. Uh, että jotenkin niin kuin, sanoisin, uh, että vaikka että se on ulospäin näyttänyt kyllä aikamoiselta sekoiluutta, var, var, varmaan näyttää vieläkin, mutta uh, there has been a method to a madness, uh, koska tavallaan ajan saatossa mä olen huomannut, että kaikki nämä rönsyt on jotenkin lähtenyt yhdistymään semmoiseksi uh, tietyksi korekokonaisuudeksi, joka nykyään on Pandatron, se startup, mitä, mitä tässä tässä kehittää ja tavallaan on siitä aika hyvillään, että on ollut se etuoikeus, että on päässyt kartoittamaan maailmaa niin monesta eri näkökulmasta just sen kautta, että nämä haasteet, minkä kanssa organisaatiot ja myös siis ihan ihmiset ja laajemmin yhteiskunnat kamppailee on sellaisia että ne vaatii tuommoista laajempaa, kokonaisvaltaisempaa, kompleksisempaa ajattelua, öö, ja sen kautta mä niinku joka helvetin päivä ihan, ihan järjettömän inspiroitunut tästä ö, muutoksesta, mikä, mikä meillä on meneillään, koska vaikka joo mä näen tässä, että on, on totta kai riskejä, mutta täsmälleen samaan aikaan tässä on ihan järjettömän ja mahdollisuuksia, öö, niin kuin, että se vaan vaatii, vaatii paljon duunia ja vaatii paljon niin kanssa avoimuutta ennen kaikkea, et niinku mitä me tuossa puhuttiin aikaisemmin ennen kuin mikit taisi olla päällä, että pohjimmiltaan el- elämään voi ottaa niin kaksi tämmöistä orientaatiota, kaksi tämmöistä kantaa, jotka on aktiivinen ja reaktiivinen, joista niin kuin reaktiivinen on tavallaan sitä, että ö, sä suhtaudut asioiden, asioihin kieltämisen kautta, sä ö, oot sitä mieltä, että tämä ei voi toimia, tai tässä ei ole mitään järkeä, tai mä en halua tätä, tai tämän pitäisi mennä nyt pois. Ja sitten taas niin kuin aktiivinen orientaatio on sen sijaan, että sä sanot sille ei, niin sä otat siihen semmoisen tutkivan jo uteliaan asenteen ja katot, että okei, mihin suuntaan tämä voi mennä, mitä kaikkea tällä voi tehdä, mikä kaikki tässä on kiinnostavaa, mitä kaikki ongelmia tällä voi ratkaista. Että niin kuin, vaikka hyvä, hyvä esimerkki, mitä mä tykkään käyttää, niin tuon ajattelun demonstrointiin on ö, rumpukone-analogia. Tota, ö, rumpukonehan kehitettiin joskus tuossa niin 1900-luvun puolivälissä. perin just sitä tarkoitusta varten, että ö, bändit, joilla ei ole omaa rumpalia jostain syystä, niin pystyisi sit saamaan sen beatin sinne taustalle, kun muu, muu bändi soittaa. Sitten jossain vaiheessa jotkut alkoivat miettimään, että et minkä takia meidän täytyy pelkästään simuloida ö, rumpalia, jota meillä ei ole, kun meillä on nyt tässä on kone, jolla on tiettyjä kykyjä. Jos me käännetään tätä namiskaa ja bvm 180, ö, niin yhtäkkiä meillä avautui ihan kokonaan uusi ulottuvuus, ö, josta varsinkin sitten tuon Rolandin keksintöjen jälkeen niin lähti kehkeytymään tämä koko elektronisen musiikin skene, jota, jota meillä ei olisi, jos me ei oltaisiin katsottu sitä konetta ja mietitty, että mihin, mihin suuntaan tämä, tätä voidaan lähteä viemään, mitä kaikkea kivaa me voidaan lähteä kehittää tällä. Niin tota on nimenomaan semmoinen aktiivinen orientaatio suhteessa todellisuuteen.
0: Kerro se vielä, mitä sä teet Pandatronilla?
1: Muodollisesti uh, mä olen head of change, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että mä vastaan meidän sisältötiimistä, eli millaisia sisältöjä me rakennetaan sille tekoälylle. Ja sitten sen lisäksi mä myös vastaan niiden muutosprosessien kehittämisestä. Käytännön tasolla se on tosi paljon niin kuin tutkimustyötä, tosi paljon niin kuin datan selaamista, tosi paljon niin kuin käyttäjien haastatteluja. Nyt me ollaan perustamassa Japaniin tuommoista UX-laboratoriota, johon sit niin kuin tullaan kutsumaan sitten. Joo, kiitos. Mitä? Kiitos. Joo. Milloin mä tulen? <laughs> tota, se, 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 se on vielä, vielä vireillään, mutta, tota, mutta siinä olisi just niin kuin ideana se, että Voitaisiin kutsua tämmöiseen tilaan niin kuin eri, eri firmoista Japanissa tota, jengiä ö, käyttämään sitä tekoälyä ja tota, ö, katsoa, millaisia tuloksia sillä saadaan aikaiseksi sit, niin kuin pitkällä aikajänteellä ja muuta. Et, niin kuin, et tosi paljon se olisi niin tutkimusta, kokeilemista, kehittämistä. Ö, kyllä mä käyn niin kuin kanssa vetämässä kiinoutta ja puhumassa ja jonkin verran tavallaan teen niin kuin semmoista substanssimyyntityötä ja ja tällaista, mutta öö, mut, mut kyllä se on niinku aika lailla painottuu sen niin substanssin kehittämiseen ja sen vision johtamiseen. Öö, ja sitten niinku tota, öö, myös siihen johtamiseen, että meillä on nyt mitä kahdeksan eri kansallisuutta tällä hetkellä töissä ymp- meillä ympäri, ympäri maailmaa, mikä on rikkaus, mutta missä on myös omia, omia haasteita, mutta jossa niin jos palaten tähän aktiivisen orientaation niin tullut siihen tulokseen, että kulttuuri on myös jotain, mitä me voidaan aktiivisesti luoda. Silloin meidän on vain tärkeä ymmärtää se todellisuus, jossa me toimitaan ja millaisia haluja ihmisillä on, millaisia tarpeita meillä on ja miten me voidaan sen pohjalta sitten rakentaa sitä yhteistä, yhteistä toimintakulttuurista, yhteistä tulevaisuutta. Niin tota, jos, jos sitä niin kuin lähtisi vuotoille, niin mä jonkin näköinen, niin jonkinnäköinen tulevaisuusorientoitunut ori, tulevaisuus humanisti-insinööri. Oli, olisi, ehkä, olisi ehkä hyvä kuvaus siitä, että mikä tyyppi mä oikeastaan olen.
0: Me tässä käytiin keskustelua siitä, että mä löysin myös tämmöisen palvelun, mikä on tosi helppo käyttöinen ja, ja sitä voisi hyödyntää niin myynnissä asiakaspalvelussa, eli siis tekoälypalvelussa.
1: Pohjainen. Joo,
0: yes, just se. Ja, ja tota, Sitten mä rupesin sitä ikään kuin kouluttaa ja opettaa, joka oli tosi yksinkertaista. Ja jopa siinä, vaikka mä laittanut sitä liveksi minnekään, siis nettisivuillahan sen esimerkiksi saa, niin, niin mä jo itse törmäsin siihen hei, että hei, et kuinka eettistä tämä on, mm. että et koska eettisyys on yksi niin ydintaito ja se on tosi tärkeää, että coachingissa, niin, niin kuinka paljon törmäät tähän kysymykseen, että hei, kuinka eettistä ja miten varmistetaan, että se on eettistä, niin kuinka paljon törmää törmäät tämmöiseen kysymykseen ja mitä sä ajattelet tästä kysymyksestä? Eettisyys suhteessa tekoälypohjaisen coachingiin.
1: Henkilökohtaisesti se on itsellä niin kuin suurimpia eteenpäin ajavia kysymyksiä, koska niin kuin Vaikka tässä on mahdollisuuksia, niin tässä on myös riskejä ja mitä mä tykkään sanoa, että jos me lähdetään siitä, että me tavallaan tekoälyn kautta skaalataan tätä vanhaa johtamisparadigmaa, joka perustuu ihmisten komentamiseen ja monella monella tavalla myös ihmisten riistoon, niin se on aika kurja maailma. Tota, mitä kohti me oltaisiin oltais menossa, Ö, jonka kautta mä niin näen että Ö, vielä tässä vaiheessa ennen kuin tulevaisuus on tapahtunut, tulevaisuutta voidaan tehdä, jonka kautta itse asiassa kouchaava tekoäly on niin olemassa olevista tekoälymahdollisuuksista se eettisin, jota mä tiedän. perustella tätä. Joo, mä voin perustella sitä. Se perustuu ihan vaan siihen ajatukseen, että pohjimmiltaan coachingissa se lopullinen toimijuus on sillä coachattavalla itsellään. Hän päättää sen suunnan, mihin mennään. Ja vaikka toki sitä meidän tekoälyä käytetään organisaation muutoskontekstissa, niin se ei sano, että sun täytyy tehdä näin, vaan siinä sanotaan, että tässä on nämä strategiset tavoitteet, mitä sä ajattelet näissä, mikä näissä on viehättävää, mikä näissä on luotaan työtävää, mitä sä tarvit, jotta tässä onnistutaan, oot samaa mieltä ylipäätään näistä lähtökohdista, jne. Eli otetaan mukaan ja osallistetaan ja kunnioitetaan sitä toista ihmistä ja sen toisen ihmisen ainutlaatuisuutta. Se on, joka on mun mielestä, missä, missä coachingissa on, on kysymys, että osallistat, äh, sä mahdollistat ja sä voimaannutat ja äh, jos me mennään niin kuin tavallaan niin kuin filosofisella tasolla eettisiin frameworkkeihin, niin mun mielestä tota, äh, hoivaetiikka on älyttömän hyvä lähtökohta tekoälykehitykseen ja äh, siitä syystä, että hoivaetiikka lähtee ajatuksesta, että, että kaikki eettisyys perustuu loppujen lopuksi suhteisiin ja suhteiden laatuun. Ja jolloin meidän se ensimmäinen muotoilukysymys tekoälyn suhteen on se, että millaisessa suhteessa tekoäly tulee olemaan ihmisen kanssa. Ja jos niin tekoäly on nimenomaan coachavassa suhteessa, joka lähtee siitä toisen autonomia- ja toimijuuden ja subjektiivisuuden kunnioittamisesta ö, osallistavalla, mahdollistavalla ja voimaannuttavalla tavalla, niin se on tosi mielenkiintoinen suunta, ö, jota mä niin näen, että jos mennään niin kuin vielä tästä vuosia eteenpäin, niin toi on tavallaan mun mielestä demokraattisuuden uusi iteraatio ja nimenomaan sellainen demokraattisuuden syvä ulottuvuus, joka on se, että kutsutaan mukaan johonkin yhteiseen projektiin, joka on me ja mietitään, että miten sitä voidaan toteuttaa ja joka ei niin kuin lähde voiman käytöstä vaan voiman jakamisesta liikkeelle. Niin siinä on, siinä on jotain syväneettistä ja jopa mun mm. mielestä kaunista, tai näin mä ainakin haluan uskoa. Ja myös niin kuin ne alustavat tulokset, mitä meillä on puhuu sen puolesta.
0: Mä rupesin miettimään jopa semmoista, että <köhön> olisiko se jotenkin epäeettistä olla viemättä tätä eteenpäin.
1: Joo, mä olen miettinyt ja on tullut siihen tulokseen, että olisi, koska just sen myötä, että jos me lähdetään vaan tästä pelkästä numeroilla johtamisesta liikkeelle ja meillä on tavallaan tekoäly joka sen sijaan, että se on suhteessa ihmisiin, niin ihmiset on sille vaan analyysin kohteita, jota arvioidaan, joiden tuottavuutta katsotaan ja sen pohjalta tehdään päätöksiä, että kuka saa olla firmassa ja kuka, kuka saa fudut. Tai pahimmillaan rakennetaan prediktiomalleja, jossa niin nähdään, että ö, joo Jenni, tota, todennäköisesti ei ole kannattava investointi tämän alkuperiodin jälkeen, ö, koska niin meidän data näyttää, että se kuuluu tähän ö, C-luokan työntekijöihin, joilla on niinku tämä tuottavuusaste perustuen niinku näihin meidän edellisiin tapauksiin. Tämä on siis yksi mahdollinen skenaario ja se on mun mielestä aivan hirvittävä. Ö, siitähän on jo olemassa jotain keissejä, niinku, muistan mä näin yhden videon, jossa Ö, oli niinku tämmöinen älykamera, joka oli laitettu kahvioon, joka niinku, käytännössä analysoi sitä kahvilan toimintaa, analysoin työntekijöitä ja analysoin niiden työntekijöiden tuottavuutta. Ö, mä en muista, mikä, mikä Lafka ö, näin, näin teki, mutta kyllä se niin kuin, ö, aika orvelilaiselta mun, mun silmiin, silmiin näytti, jossa, jossa just mennään siihen, että, että tekoälyn on oltava ihmisen kanssa, ihmisen, ihmisen suhteessa ihmistä kunnioittain ja ihmisen ehdoilla, eikä että ihminen on sille vaan kohde niin jonkun tietyn ää, mallin toistamiseen. Ja tämä on tavallaan ollut keskustelu, joka meillä on ollut tuossa koko 2010-luvun ajan vireillä ennen niin kuin näitä näin älykkeitä teknologiaita liittyen. <köh> Uh, esimerkiksi big dataan ja siihen, että kuinka sitä pystyttiin käyttämään poliittisessa manipulaatiossa. Ja mikä mä ymmärrän, ymmärrän ihan täysin, uh, että niin ei ihmiset halua olla manipulaation kohteita. Et, uh, ja, ja jolloinka niin kun just tullaan siihen, että et coaching on tosi Tosi lempeä tapa, että sen sijaan, että sulle tyrkytetään jotain vastausta, niin sulle esitetään kysymys, johon sä itse pääset vastaamaan. Öö, mä siis jopa haluaisin kuvitella, että tulevaisuuden yhteiskunnassa mm, esimerkiksi, no, vaikka Suomen valtio pystyisi tarjoamaan jonkun tämmöisen niin kuin, tekoälypohjaisen digitaalisen rajapinnan, joka niin kuin sparraillisi säännöllisesti, että mitkä on sun tavoitteet, mitkä on sun arvot, mitkä on sun tarpeet. Okei, sun kannattaa olla näihin ja näihin instituutioihin yhteydessä. Täällä on näitä ja näitä tyyppejä. Yliopistolla on näitä ja näitä kursseja, jos voisi olla sun tavoitteiden kannalta hyötyä, jne. Niin mun mielestä toi olisi supersiistiä ja se on ihan siis mahdollinen maailma, jota kohti me voidaan pyrkiä, jos me lähdetään siitä, että sen sijaan, että me vaan maksimoitaisiin jonkun tietyn instituution taloudellista kannattavuutta, me voitaisiin oikeasti maksimoida ihmisten toimintakykyä, maksimoida ihmisten luovuutta ja maksimoida myös organisaatioiden luovuutta ja toimintakykyä, Et niin kun, Mun, mun mielestä on niin kuin sääli, kuinka me ollaan jumahdettu jotenkin tavallaan ö, tämmöiseen tosi kitkattomaan, to, tori, tosi kitkaseen ja niin kuin taaksepäin katsovan näkymään sen sijaan, että me oikeasti kysyttäisiin, että millaisia yhte, millaista yhteiskuntaa ja millaista elämää me haluttaisiin muotoilla ja ja joka on niin totta kai vaikea kysymys, koska ää, moni, monelle ihmiselle tavallaan se turvallinen ratkaisu tuntuisi olevan, olevan vaan se vanhan toistaminen, mutta okei, okay, fine, me voidaan kysyä, että no mitkä elementit siitä vanhasta sä haluat toistaa ja mit, mitä uutta me halutaan sit siihen päälle kanssa kaiken lisäksi. Ää, ja se edellyttää just sitä, ää, sitä avoimuutta, Ja totta kai mä tiedän, että mä puhun tässä hyvä osa sen ihmisen asemasta. Mulla on ollut ihan järjetön tuuri, että mä oon päässyt tutustumaan niihin ihmisiin tai päässyt käsiksi niihin resursseihin, mitä mulla on käytettävissä. On on paljon vaihtoehtoisia aikajanoja, jossa tässä itsekin vaan katsoisi kyräille maailmanmenoa ja olisi helvetin huolissaan, jonka kautta mä myös koen, että Sellaiset ihmiset, joilla on edes näköinen mahdollisuus vaikuttaa näihin asioihin, niin heillä on se moraalinen velvollisuus vielä vaikuttaa siihen tulevaisuuteen, joka tässä nyt on muodostumassa.
0: Katsojat ja kuulijat tietää, että jokaiseen jaksoon sisältyy painetesti. Ja nyt jos sä oot linkarissa linkkarissa katsonut, niin siellä on tämmöinen punnerushaaste. Mut se ei ole se
1: tällä kertaa. Julkiseen punneltamiseen mä en, mä en nyt lähtisi kyllä, mutta kerro
0: Kysyisin tämmöisen kysymyksen, ää, mitä sä et siis tiedä ennakkoon. Mä huomaan, että sä haluat muuttaa, Mm-mm. parantaa maailmaa. Miksi on näin?
1: Ihan vain siksi, että meillä on mahdollisuus siihen. Mä näen, että todellisuuden, jos me niin kuin abstrahoidaan, niin todellisuuden pohjimainen perusluonne on luovuus. Öö, me eletään todellisuudessa, jo, jossa niin kun eri osaset koko ajan vaikuttaa toisiinsa ja on vaikutettuina. Nämä eri osaset on suhteissa keskenään jatkuvasti, öö, jolloinka sanoisi. sanoisin, mm, jolloinka mä niin haluaisin, että meillä olisi niin kuin se riittävä tahto, se riittävä ymmärrys, se riittävä voima niin miettiä, että mitä kaikkea me halutaan luoda. Ja sen ei tarvi olla mitään ihmeellisiä asioita, ei, ei tietenkään, mutta niin kuin sen sanoisi. Mä joskus muotoilin sen niin, että äh, ihmiselämän suurin tyydytys on löytää kykyjensä rajoissa, aito ilmaisu kolmelle asialle, jotka on, kiitos, olet kaunis, minä rakastan sinua. Se, että sä näet, että sä oot täällä, sun ei olisi pakko olla täällä, Tämä maailma ei ole sulle mitään velkaa. Tämä maailma ei ole sulle, ja, ja sorry sä et ole maailmalle mitään velkaa. Ja jos sä tunnistat sen ainutlaatuisen mahdollisuuden, mikä sulla on siinä kaikessa vapaudessa toimimiselle, sille, sille luomiselle, niin se tavallaan lähtee lopulta tämmöiselle niin lahja antamisen ajatukselle, että hei, te olette hyviä tyyppejä, tässä on niin se, mitä mä pystyn tekemään, mä haluan antaa tämän teille, koska, ja koska mä oon kiitollinen kaikesta siitä, mitä te annatte minulle. Ei se ole sen ihmeellisempää. Se, se on pohjimmiltaan vain kiitollisuuden ilmaisua.
0: Se, mitä me nyt ollaan tässä ehditty juttelemaan ja tutustumaan, niin tämä on vain minun tunne. Niin, tiedetään, että onko tämä todellista, en tiedä, mutta mulla on siis semmoinen tunne, että sä teet tämän niin rakkaus rakkaudesta käsin. Näissä jaksoissa on puhuttu aikaisemminkin rakkaudesta, mutta nyt mulle tuli se sana rakkaudesta käsin suhteessa niin ihmisiin. Mietit, että me päästiin tämmöiseen teemaan, vaikka jutellaan coachingista ja tekoälystä, hmm. mutta ne perimmäiset tarkoitukset siellä.
1: Joo, joo,
0: miltä tämä kuulostaa susta, kun mä no, sanon
1: no, Ei siis, ei kysymystäkään, että se tavallaan, että me mä... Vaikka puhuin aiemmin siitä hoivaetiikasta, me voitaisiin pohjimmiltaan puhua ystävystymisen etiikasta. Ää, se, että sä haluat rakentaa suhteita maailman kanssa ja maailman olijoiden kanssa, oli ne sitten orgaanisia tai synteettisiä, jotka vastavuoroisesti lisää kykyä vaikuttaa ja olla vaikutettuna, Ää, joka jo kääntyy myöskin rakastamiseksi, ei, ei, kysymystäkään. ei kysymystäkään. Se tavallaan on implikaatiotena sille, että me olemme jatkuvassa suhteessa keskenämme, vaikka, vaikka siltä ei tunnu. Ja tavallaan, ja jossa itse asiassa tämä lähtee pienelle tangentille, mutta mä näen, että itse asiassa niin kuin pohjoismaisilla ihmisillä on tässä niin kuin erityisvastuu yksinkertaisesti sen kautta, että me ollaan pystytty rakentamaan tämmöinen korkean luottamuksen yhteiskunta, jossa ihmiset keskimäärin ja instituutiot keskimäärin luottaa toisiinsa ja pystyy sopimaan asioista keskenään, jonka implikaatio on se, että me halutaan olla ystäviä, me halutaan olla ystävällisiä, me halutaan toisillemme hyvää, jonka myötä mä näen, että tavallaan tästä mindsetista käsin meillä on velvollisuus osallistua tekoälykehitykseen. Mihin tekoäly
0: ei pysty? Eli jos puhutaan taas tästä coachingista ja, ja näin. Ja Olen kuullut näitä, tietysti kun coaching-piireissä tässä pyörin, niin just on tämä, että miten se semmoinen niin empaattisuus mm. ja tunteet ja läsnäolo ja näin. Kerro vähän tästä. Joo. Paljonko sua tästä haastataan tai mitä sä olet siitä
1: mieltä? Se, mihin tekoäly ei pysty tällä hetkellä, no siis pohjimmiltaan ne on kielisimulaatioita, ne ö, noudattaa ö, tavallaan tämmöisiä kielipelejä, ö, jota esimerkiksi vai, voi olla niin kun, et, coaching et, ja niin kaikki ne kielipelit, mitä sisältyy co- coachingiin. Mutta niin mut koska niin kun, tekoäly ei ole ruumiillinen olio, se ei ole Kuolevainen olio, se ei ole, se ei sen kautta, niin kuin, se ei ole sidottu aikaa ja avaruuteen samalla tavalla kuin me. Se ei, miten sanoisi, se ei, se ei sen kautta niin täytä näitä niin kokemuksellisuuden määreitä, mitä sitten taas niin orgaanisilla, avaruudellisilla ja ajallisilla olioilla on. Et, niin kun, sen sijaan, että se olisi itsessään empaattinen, se opettaa tai voi opettaa sua olemaan empaattinen sen kautta, että tavallaan sä käyt läpi sen kielipelin, mitä sisältyy empaattisuuden ja sinä tuntemana oliona tavallaan opit sen, että niin kun, mitenkä empatia toimii. Että niin kuin, Hmm. Hyvä käsite tässä yhteydessä ö, tulee tuolta kognitiotieteen puolelta ja se käsite on psykoteknologia, tota, joka tarkoittaa siis sitä, että et okei, et me tykätään ajatella, että teknologia on tavallaan vain näitä objekteja, jotka pystyy, joilla on jotain tiettyjä funktioita ö, ja joilla voidaan tehdä, tehdä erilaisia juttuja. Mutta sitten täsmälleen samaan aikaan niinku vaikka nämä ääniaalot, jotka tulee tästä reijästä mun päässä, jotka sitten taas noissa sun sivureijissä sun päässä dekoodautuu. Jota suuksi info, sanotaan. Niin, jota suuksi sanotaan. Tuota, jotka sitten dekoodautuu informaatioiksi ö, symboleiden kautta ja joilla on niinku merkityksiä, jotka herättää sussa kokemuksia, niin tavallaan me koska me otetaan niin annettuna, että kieli olisi jotain tavallaan luonnollista, mutta ei itse asiassa kielikin on teknologia, niin kuin ihminen on teknologinen olento. Se, niin kuin, ö, me, se on teknologia, on se syy, minkä takia me ei olla edelleen savannilla tota, ö, tekemässä, mitä, mitä me oltiinkaan tekemässä. Teknologia mahdollisti sen, että me voitiin alkuun paljon paremmin alkaa äh, hallitsemaan tilaa, äh, esimerkiksi niin äh, lämmön tuotannon tai äh, energiatuotannon, ruoantuotannon, JNE kautta, mutta informaation kautta, kielen kautta me opittiin hallitsemaan aikaa, koska sen sijaan, että sä oppisit pelkästään niin ne jutut, mitä se sun heimo kertoo sulle ja mitä sä voit oppia sun ympäristössä, niin itse asiassa sulla on tavallaan tämmöinen pilvi informaatiota, jonka kautta sä pystyt oppimaan oppimaan asioita ja jonka myötä me pystyttiin alkaa rakentaa koko ajan kompleksimpia yhteiskuntia, ratkaisemaan kompleksimpia ongelmia ja kehittää muun muassa semmoista humpuukkia kuin filosofiaa ja muuta vastaavaa. niin, niin ihan samalla tavalla mä näen, että, että tavallaan ihminen rakentaa teknologioita, mutta täsmälleen samaan aikaa teknologiat rakentaa ihmisiä, jolloin kun me päästään just siihen kysymykseen, että no millaisia ihmisiä me haluamme olla niiden teknologioiden kautta, joita me rakennamme.
0: Jos joku katsoja tai kuulija siellä miettii, että okei, okay, tässä voisi olla jotain mielenkiintoista, hmm. Et miten meillä voitaisiin jotenkin hyödyntää tätä tekoälyä, tekoälycoachingia, niin mitkä vinkit sä antaisit heille?
1: Mm, riippuneen käyttötapauksesta. Toki jos puhutaan niin kun siitä, että ihminen olisi jo, niin kuin ed, niin edustaisi omaa organisaatiotaan, niin joo ehdottomasti olen avoin, avoin keskustelemaan yhteistyöstä ja niin sitä meidän bottia esimerkiksi voi testata. Suoraan meidän verkkosivuilla verkkoselain pohjaisesti www.pandatron.ai, mutta jos sä taas esimerkiksi haluat niin kun omaan yksityiseen käyttöön, niin mun mielestä ihan siis toi, tota, ne äh, GPT4 tehtävät rapperit, äh, niihin löytyy tosi helppoja YouTube-tutoriaaleja, että miten se, pääsee rakentamaan niin ehdottomasti mä lähtisin, lähtisin niin semmoisen niin kokeilemisen kautta loppujen lopuksi. Et mun mielestä niin coaching-diskurssi tosi helposti menee niin semmoiseen tota, tavoitteelle, suunnittele, strategisoi, suuntaa, suuntaan mutta niin uusien asioiden kanssa, silloin kun sä et vielä ihan täysin tiedä, mitä tässä oikeastaan ja mitä tässä pitäisi tehdä, niin Mä kannustan kokeilemaan, leikkimään ja jopa vähän perseilemäänkin, sä voit rakentaa jonkun rapperin, tota, joka ö, kertoo jotain typeriä vitsejä tai sä voit rakentaa ö, rapperin, joka ö, auttaa sua niinku, suunnittelemaan puheita tai sä voit rakentaa rapperin, jolla ö, sä voit niinku, pelillistää oman itsesi kehittämisen, tota, sä voit rakentaa rapperin, joka opettaa sulle erilaisia ää, niin kuin coaching-malleja, tekniikoita, ihan, ihan mitä tahansa, että et niin miten mä ajattelisin niin kuin näistä isoista kielimalleista, niin ne loppujen lopuksi on avoimeen dataan perustuvia niin kuin, dynaamisia informaatiotyökaluja, et joka vähän, miten sanoisin, sä oot Harry Potterin?
0: Valitettavasti.
1: <laughs> Valitettavasti, okay. äh, se Harry Potter kakkosessa, tota, kun äh, Harry löytää tämän Tom Riddlen päiväkirjan, tota, johon se niin kuin, kirjoittaa asioita, joka oli tämä Plori Voldemort, Uh, mutta ja tämä päiväkirja niinku alkaa kirjoittaa takaisin. Niin mä lähtisin ajattelemaan vähän samalla tavalla tästä näin, että nämä on työkaluja niinku, jotka sen sijaan, että se tie, niinku, menee vaan yhteen suuntaan, että se niinku informaation staattista, niinku vaikka joku kirja, jota sä luet, joka on niin se on, se on dynaaminen, se on prosessi, se on suhde uh, ja ja joo, jonka jonka kautta niinku eh, ehkä nimenomaan se, että Mä tiedän, mä toistan näitä pointteja tässä näin, mutta että et siitä ei kannattaisi tehdä alkuun itselleen liian vakavaa. Et sitä voi käyttää niinku hupina. Sitten kun sä oot saanut siitä riittävästi hupia, niin sitten sä todennäköisesti alat, jossain sä keksii, että mitä hyötyjä tästä voisi olla mulle. sitten sä lähdet kokeilemaan sitä. Niinku, vaikka vaik me ollaan yrityksissä kyllästymiseen asti puhuttu kokeilukulttuureista, niin mä näen, että hirveän helposti, niin kuin jos kokeilut tehdään semmoisella ryppyotsaisella asenteella, niin sitten kukaan ei jaksa kokeilla yhtään mitään. Et, 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 et kokeiluissa itse asiassa niin kuin sulla olisi tärkeää tehdä siitä hauskaa ja mielenkiintoista. Et se on vaikka se on minkä takia mun mielestä esimerkiksi niin kuin lapset oppii ihan mitä tahansa, että totta kai joo, heillä on ää, niin kuin nopeasti kehittyvät aivot ja whatever, mutta mut siinä on myös se tietty asenne heillä, joka just on, joka lähtee siitä semmoisesta. että tässä on nyt nämä jutut, mitä mulla on mun käsillä, käsilläni tässä mun ympäristössä, niin mä lähden nyt leikkimään ja katson, mitä, mitä mielenkiintoista tapahtuu ja sitten sen kautta sä voit tulla hyväksi viulistiksi tai futariksi tai mitä tahansa, mutta sitten yritäppä mutta jos sä rupeat niin mitä, miten mun monet aikuiset vaikka pilaa lapsiltaan tota harrastukset on se, että he proisoi sen oman kunnianhimonsa ja riittämättömyyden tunteensa sitten yhtäkkiä tota se ei olekaan enää kivaa Ää, ja sitten siitä katoaa se koko pointti lähtökohtaisesti.
0: Tässäkin tullaan siihen uteliaisuuteen. Joo, Että et, et, et jos coachingia miettii niin olisi utelias niin kuin sille, mitä ajattelee. Hmm. Utelias, mitä tuntee. Ja utelias myös sille, että sitä omaa toimintaa. Ja sitten jos miettii tätä tekoälyä, niin olisi siinäkin utelias. Öö, vastaa kyllä tai ei. Tekoäly, onko se, että sä voi vastata
1: tähän itse asiassa kyllä tai ei. Mä suhtaudun jo lähtökohtaisesti epäluuloisesti. Kun...
0: <laughs> Kysyn uudestaan. Joo. Tekoäly, uhka vai mahdollisuus?
1: Ensisijaisesti mahdollisuus. Ja, 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 joo, itse asiassa joo. Just sen kautta, että jos meillä ei ole sekä sitä niin omaa perehtymistä, että myöskin yhteistä keskustelua siitä, että mitä me halutaan olevan mahdollista, niin me nähdään se ennen kaikkea uhkana. Koska me nähdään uhkana asiat, joita me ei hirveän hyvin ymmärretä.
0: Hyvin sanottu. Ja joskus mä oon huomannut semmoinen, tämä vähän tavalla irrallinen tästä tekoälystä, mutta, mutta kuitenkin, että jos joku kysyisi vain nämä kysymykset sulta, aina kun sulla on haaste, että okei, okay, mistä sä haluat keskustella? Mikä on sun tavoite? Okei, okay, missä sä oot nyt? Mitä sä oot ehkä tehnyt jo? Mitkä on sun vaihtoehdot ratkaista nämä haasteet? Ja miten sä vetäisit tämän yhteen? No sä tiedät, mikä malli tää on. Mm. Siis perus Crow-malli. Mm. Tutustukaa Crow-hun, jos ette vielä tiedä. Mutta siis nämä kysymykset, ja tämä on, niinku, on se niinku ensimmäinen juttu, mitä opiskellaan jossain coaching-tutkinnossa. Niin näillä pääsee vaikka pitkälle. Ja jos tän tekis sit vaikka tekoäly, niin siitäkin saattaisi olla aika paljon apua.
1: Joo. Ehdottomasti varsinkin, jos sä et tottunut ajattelemaan tuolla Nimenomaan. tavalla.
0: Nimenomaan. Että tämä olisi tavallaan semmoiselle, kukaan et tutustunut asiaan, niin pelkästään noilla kysymyksillä voisi päästä eteenpäin. Mutta jakso lähenee loppuaan. Ää, mä sulle semmoisen pienen palautteen tähän loppuun. Joo, toki. Sen lisäksi, että olet iso mies... 189 senttimetriä pitkä. 0,6. Kuusi. Kuusi. Sen lisäksi sulla on selkeästi iso sydän. Ja on ollut tosi ihana. Loistavaa tutustua
1: sinuun. Kiitos. Samoin. Kiitos paljon tästä. Kiitos. Tämä oli ilo.
0: Jos et ole ottanut vielä kaikkia. Ää, coaching podcastin kanavia haltuun, käy tutustumaan, löydytään todella monelta kanavalta. Käy hei tsekkaa www.muutosakatemia.com, mitä me tarjotaan, siellä löytyy erilaista coachausta erinäköisiin haasteisiin. Oot sitten johtaja, HR-ihminen, oot sitten myyntijohdossa tai vaikka myyjänä. Seuraava jaksoon, kiitoksia, että olit mukana. Se on moi.